0: După un an cu puține bucurii colective, mii de oameni se întorc în tribunele marilor stadioane din Europa. Până la finala de pe Wembley, 24 de echipe vor juca timp de o lună la Euro 2020 în 11 orașe, între ele și București.
1: București! Un big welcome to București!
0: Dar marile turnee internaționale sunt mult mai mult decât fotbal. Înseamnă entuziasm revărsat la terase, adversități ireconciliabile, dar puse în coregrafii strălucitoare, înseamnă egal politică, spectacol și bani. Și totuși, o premieră așteptată încă din 2014 nu reușește să facă din capitala României orașul care simte și dă mai departe vibrația molipsitoare a unei mari competiții. Cu o replică augmentată a mingii Uniforia pe un soclu din centrul orașului și câteva staguri UEFA pe străzi, Bucureștiul încă așteaptă apatic, în prima zi a Euro 2020, valurile de suporte care să-i euforia. De ce trăim azi în România prea puțin din bucuria fotbalului european, la ce visam în dosarul candidaturii Bucureștiului la Euro 2020 și cu ce ne alegem până la urmă, Explicați azi Radu Naum, jurnalist sportiv în ultimii 30 de ani și a zeci de mari competiții peste tot în lume. Eu sunt Tanca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Radu, după amânări și o lungă așteptare, uite, începe în sfârșit campionatul european. Mă aștept ca pentru tine un om care respiră sportul de foarte mulți ani din copilărie să fie un moment intens. așa
1: Este. Nu sunt neapărat un specialist al fotbalului internațional. Sunt un pasionat pentru că acolo este miezul celui mai popular sport. Dar dacă, că e fascinant pentru oricine să vadă că vine din nou campionatul european după o amânare, după ce, sigur, s-a fost mutat de anul trecut pe anul acesta și faptul că ai loc la București în același timp o bucurie și o întristare, evident. Pentru că Lipsim un condiție în care jumătate din continent este acolo. Noi și Azerbaijan, dintre țările care organizează,
0: sunt sigură că suporterul român simte tristețea asta, dar trebuie să fie și o bucurie totuși, că Bucureștiul o să găzduiască niște competiții importante, dar tu simți, trecând prin București, venind pe drum încoace de exemplu, ai simțit în comparație cu alte orașe pe care le-ai vizitat la competiții similare, așa, atmosfera asta de mare campionat?
1: Nu, n-am simțit-o și vin din afară Bucureștiului în fiecare zi, dar nu, nu simt. Nu simt și pentru că... În continuare trăim vremuri speciale și pentru că nu se simte vibrația aceea a unui turneu final la care echipa ta e calificată, avem promisiunea că în zona arenei naționale se va simți și sunt convins că așa va fi. De exemplu, astăzi când vorbim Macedonia de nord a descins la București.
0: Tocmai a ajuns național la Macedonie, iar peste câteva ore va ateriza și aeronava națională din Ucraina.
1: Unul un cu motiv de mare tristețe, că adică să vezi o echipă de nivelul 3-4 continental calificată, sigur, pe un drum specific, UEFA a făcut tot felul de paliere de la care se puteau califica ca echipe, iar Macedoania de Nord s-a calificat, ca să fiu sincer, după ce a trecut un baraj cu Kosovo și cu Georgia. Altceva decât să joci cu Islanda sau Ungaria. Nu contează, dar să vezi așa ceva venind la București în timp ce tu stai frumos acasă și ai alte probleme, că te bate Georgia, de exemplu, pe care Macedoania de Nord de Aboteau, e neplăcut. Până la ora disputării meciurilor de pe arena națională, Macedonia de Nord se va pregăti pe stadionul Steaua, debutul la Euro, urmând să aibă loc la 13 iunie împotriva Austriei. Dar altfel nu, nu resim nimic, și pentru că nu cred că e posibil să faci lucrurile pe care le făceai în vremurile dinainte normale, nu vor fi o sumă de manifestări care ar fi însoțit campionatul european. De exemplu, am întrebat pe Florin Șari, care se ocupă de organizarea aceasta a Euro în București. Ce spus? Mi-a spus că nu vor fi concerte, tot, fel de, da, da, tot felul de activități în liber pe lângă stadion.
0: Dar te aștepți, nu știu, să ai măcar televizoarele scoase în stradă, să ai în boxă da, o să fie.
1: Ba da, ba da o să fie. Pe care fie. cântă
0: bonul de data asta, adică... Ar putea să fie așa o muncă da, de nu. familiaritate.
1: Evident că oamenii să fie interesați să uite. Sigur că o să vedem în centrul București, în tot felul de zone televizoare, dar nu va fi interesul specific unui campionat european coorganizat de România, în condiție că care România este calificată. E clar, va fi același interes ca în cazul unui campionat european care se desfășoară în Anglia sau în Italia sau în Polonia și Ucraina, cum s-a întâmplat, sau oriunde te poți gândi.
0: Traducând pentru nemicrobiștii ca mine, că și ei da. ascultă, nu va fi chiar ceea ce a însemnat concertul lui Michael Jackson în 92 pe același stadion, numai o, că nu. în varianta veche. <laughs>
1: a, nu, am fost la același. Ai fost, nu? Am fost la primul. Să... Și a da. apărut science fiction, Și în 90, când am ajuns la Paris, după cu o bursă de 89, am amențit în primul de la propriu, de la lumini. Așa a fost și când a dispărut Michael Jackson în aer pe acolo. Iarăși a fost o senzație. Prea multă normalitate. E, e adevărat. <laughs> Mai e o chestiune pentru care vibrația, cred, sigur că o să fie pentru anumiți oameni. atenție. eu nu spun că va fi o tristețe ca, generală, ca, da. Cuma zice Nena Waters comfortably numb. O să o să fie totul, nu. O să fie, lucru pentru că sunt oameni care și au luat bilete, pentru că sunt oameni cu copii care vor veni la stadion. Va mai fi, și asta a fost un anunț recent, e în curs o majorare, o dublare a biletelor pentru meciul din optim de finală, deci practic sigur va fi la 50% capacitate stadionului, doar 25% ca meci din grupe. Deci va fi și acolo un pic de agitație, dar în coadă, nu este România și a doua, trebuie să o spunem, e cea mai puțin ofertantă grupă care a nimerit la București. <laughs> pare rău. Asta este. Echipa Chimion,
0: ce... Cum ni se mai spune.
1: Da. ni mai facem și noi pentru că erau o grupă și pentru România, într-un fel noi dacă ne-am fi calificat în povestea asta, eram acolo și eram într o grupă rezonabilă, o grupă, nici o grupă nu e ușoară la un turneu final, dar erau o grupă rezonabilă. Așa e o grupă cu Olanda, Austria, Ucraina și Macedonia de Nord, echipa cu cea mai m-a bună imagine fiind Olanda care nu va juca pe renațială, pentru că Olanda organizează și ea. Amsterdam e un orașele unde se joacă meciul, chiar în țara țara Gazdă joacă în Acasă. în casa Și atunci vor juca aici Ucraina, Austria și Macedonia de Nord. Ucraina și va avea sediul la București, Apropo, e o concentrare de fotbal politică în București în perioada aceasta și cea care va veni colosală.
0: Interesant, ce vrei să zici mai exact?
1: Păi, e Kasparov uh-huh. București care a lansat niște rachete verbale nucleare către Putin.
0: A dat un interviu, da.
1: Am fost de față când a spus lucruri, să spun, dincolo de tot ce am putut, poate, la Navalny, mai auzi, asemenea, gen de atacul împotriva lui Putin. Că a refuzat să-l numească președinte. A spus, îi acordăm prea multă încredere lui președinte și prea mult credit.
0: Vladimir Putin, I know Russian dictator.
1: Peșininte ce a ales democrația nu împreună, este alții un dictator. Și sigur vine Ucraina cu o controversă care a izbunit acum, pentru că pe tricourile lor există inscripționat așa în filigrană o harta a Ucraina care prinde crime
0: care e în dispută de foarte mulți au, ani, au se protestat.
1: știe. Ce e în dispută? Este Teritoriul rusesc acum. Au, Dar au...
0: este teritoriul ucrainian cu adevărat.
1: Da, în fine, de fapt este rusesc. Iar rușii au protestat îngrozitor. Aici mi s-a părut foarte interesant că UEFA Vezi că FIFA și UEFA sunt apolitice. Nu, nu vor să, mai puțin chestiunea cu antirasismul și lucrurile care țin de umanitate, de miezul umanității Dar lucrurile politice nu sunt acceptate. Și
0: acum a permis ca pe Gordon da, să facă asta.
1: Da, la răspuns a fost aprobată. La revedere. În condițiile în care Rusia este la acest campionat european, Ucraina este la acest uh, campionat european, atunci sigur că e o, o tensiune, se simte o tensiune în zona asta, care n-a mai fost până acum, din vremea războiului rece. Este Presa
0: internațională va urmări mai mult decât rezultatul și decât jocul. Vor, vor, de vor fi
1: urmărite mai mult ca oricând tricourile ucrainei. <laughs> Cred în, în povestea asta, că eu și un, au făcut un filmuleț unde se vede clar crimea care e pusă în toată povestea asta. Interesant.
0: Să spunem explicit că vor fi trei meciuri în grupe pe da. 13, pe 17 și pe 21 iunie și al patrulea de care vorbeai de pe 28 iunie este optimea de finală. Acolo s-ar putea să avem da. suporteri mai interesanți, sau din țări și ca Germania, ca Franța, da, nu?
1: Exact, da, Acum Acolo, da, s-ar putea, dar habar n-avem.
0: E posibil să fie un cap de afiș meciul ăsta pentru cel puțin da, pe, partea da, asta a Da, bun.
1: Or, oricum, în zona eliminatorie nu prea există meciuri care să nu fie cap de afiș pentru că oricine trece mai departe intră, de fapt, în elita pură și dura a continentului în momentul acela. Din sferturi de final în mm. ultimele opt, ești în, în lumea Chiar bună, bună, deci oricine trece acolo e deja într-un fel de Olimp al fotbalului, după care se aleg zeii cei mari. Și de aici încolo poate să fie orice, poate să fie Ucraina, care nu e o națiune, totuși, de prim nivel continental, poate să fie Austria, poate să fie împotriva unei echipe ca Franța, ca Germania. Deci, oricum va fi, va fi un meci super interesant.
0: Îmi spuneai că la meciul din 28 iunie vor fi de două ori mai mulți spectatori în tribune decât ne așteptam.
1: Așa ne-au spus cei din organizare, da. Trebuie un, un ok al the uh-huh părții sanitare în toată povestea asta pandemică, al domnului Arafat, că și pe el înțeleg că trec toate.
0: Mm-hmm. Și până astea. atunci, certitudinea care este? Câți spectatori vor fi în tribune la fiecare meci?
1: 25% din capacitate, adică undeva la 15.000 și ceva, 16.000 de oameni.
0: Și poți face spectacol în tribune? Poți avea da. spectacol în tribune la da. câteva mii de spectatori poți, sub
1: da. 15.000? Da. Oamenii se adaptează la orice. Ne-am adaptat la pandemie, ne adaptăm la <laughs> a face o galerie. O, Sănătoasă. Da, o scenografie sau orice ar fi, chiar și coreografie în tribune. Da, cred că vor fi destul de inteligenți cei din tribune, mai ales cei din galerie, adică din țările respective, ca să se facă simți și auziți.
0: Ca să rezumăm câteva informații utilitare pentru cei care și-au luat deja bilete și probabil primesc prin aplicație, update-urile, dar e bine să le știe. Le amintim că la intrare îți trebuie biletul, un act de mm-hmm. identitate, mască de protecție. Foarte important, ți se va da o brățară care te va costa în jur de un euro. Primești brățara doar dacă ești complet vaccinat sau uh, ai făcut un test PCR în ultimele 3 zile, fie ai cel puțin 15 până la 90 de zile de la diagnosticul de COVID, tot uh, ai o la asemănătoare, primești și dacă te testezi în ultima zi, dar cu un test antigen și într-o clinică pe care UEFA a validat-o. Hai să ne întoarcem în 2014, când Bucureștiul primea dreptul de a organiza partide din această competiție. Primăria, Capitale și Guvernul veneau atunci cu ceea ce se numea Proiect Național pentru Euro 2020. Îți amintești ce cuprindea visul ăsta frumos? O, multe! <laughs> Atât multe. de multe, nu?
1: <laughs> multe, dar noi suntem specialiști la visă. Ideea de a organiza un asemenea eveniment e o șansă foarte rară pentru România. Eu cred că e un proiect extrem de fezabil, acesta. Deci nu e așa că spunem noi că o să facem și de fapt nici noi nu credem. Eu da, credem am visat asta. la multe lucruri și în principiu ne-am luat după exemplu altora, care tot așa organizând lucruri au reușit să își construiască un fel de infrastructură sau să-și mărească infrastructura. Portugalia, de exemplu, când a organizat Campionatul European și mai departe. Bineînțeles că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am fi crezut, după care ni s-a spus v-am păcălit, <laughs> nu era obligatorii autostrăzi. Era așa, n-ar fi rău să le facem.
0: Dar a existat un dosar de candidatură, tu ți-amintești da, da. asta?
1: Da, dar stați că nici UEFA nu este, să spun, o, o entitate de o moralitate în această absurd
0: Care vine să vină să controleze lumea... autostrăzile după aceea. Nu, nu e
1: interesat deloc. Dar într-un fel <laughs> nu trebuia să se intereseze. că adică UEFA niciodată n-a spus dacă nu vă faceți autostrăzi, nu vă dăm dreptul ca într-un oraș, pe un stadion, să organizați chestiunea asta. UEFA este așa, ne întrebă niște stadioane de antrenament, și trebuie să organizați cumva fluxurile de suportări de la aeroport către stadioane. Acum noi suntem fericiți cu mai puțini spectatori, fluxurile sunt și mai mici. La vremea respectivă erau fluxuri mari, 50.000-55.000 de spectatori la un meci teoretic, dintre care poate jumătate veneau de afară în ziua mm. aceea și o să plece fie în ziua aceea, fie a doua zi. Un soi de coșmar logistic. De aici s-a născut ideea de autostrăzi, pe care noi l-am pus în dosar, de metrou ușor sau trenul acela până la otopeni, pe care l-am pus în dosar, și de stadioanele Arcul de Triunf rapid, Stadionul Staua și Dinamo, era inițial, care nu s-a mai făcut din motiu în care nu vreau să intru pentru că este despre mațele încălcite al unei democrații bizare. Despre asta este vorba aici. Sunt multe lucruri. Sunt atât de încălcite încă nu mai poți să le desfaci. Și m-au spus domnule, ăsta vrem să le facem noi. Ceea ce era logic. Bineînțeles că aceste frumoase idei visuri, sau au lovit de realitățile statului român. Care stat român? Evident, într-o prima fază, deci da, cum să Mai multe
0: guverne chiar, nu numai unul.
1: Tot astăzi adoptăm în perspectiva Euro 2020 și hotărirea. Toată lumea spune da la așa ceva, da? După care intrăm în ce ți în intestinele sistemului. Iar cu autostrăzile știm, este crucea noastră pe care ne ducem la nesfârșit. Dar s-au făcut stadioanele, bravo! N-au fost gata la timp, asta e. Au fost gata la timp acum, că.
0: Că mai destinul, câștigat un an.
1: Destinul ne-a, ne-a mutat cu un an și metrou a fost făcut, nu la timp, de unde am și câștigat un pariu. Aha, ai pus pariu că nu se face metrou. l a pierdut. Spera că se face metrou. El fiind prins da. în toată povestea asta guvernamentală, ce putea să spere că nu se face? Sau public cel ne-a puțin. A spus, de, nu, nu, nu va fi gata la timp, dar aveam niște informații, știam de ce. Cum Trebuie să Nu, peste niște terenuri uh-huh. care aparțiau unei instituții de forța ale statului. Așa se
0: spune, da, de am forță. aflat la vaccinare Și că e o se pare că
1: Și o forță, o forță, peste stat.
0: Dar tot în șirul iluziilor erau acolo că vorbeai de autostrăzi, 2000 de kilometri de autostradă. Am fi avut autostrăzi, cel puțin pe hârtie, de la București la Nădlac, de la Târgu Mureș la Iași, de la București la Suceava, de la Brașov la Bacău și lista iluzilor poate continua, e mai ceva decât o broșură electorală. Dar mai interesant și mai uh, important pentru subiectul ăsta mi s-ar părea 400 de terenuri de fotbal pentru elevi și studenți, adică 10 în medie în fiecare județ raduc, iar complexul iamanului urma să aibă o sală polivalentă pentru evenimente conexe. S-a întâmplat ceva din toate astea?
1: Despre terenul, habar n-am să mai fi construit, nu știu. Polivalenta e simplu, nu, nu există. Stăm trăim cu aceeași polivalentă din anii 70, fără niciun fel de probleme care în 2000, când a trebuit proa ea, proa din și în 2000, când am organizat, U trei ceva ani. Campionatul european de handbal feminin de seniora, la vremea respectivă, cea mai mare competiție organizată de România, proa prin tavan. Nu, nu se fac aceste lucruri. Ce, ce să spun? Suntem mai științi promite și specialiștii, nu țin de promisiuni. Cum ar fi putut un biet campionat european să mute din loc, asemenea forțe inerțiale?
0: Dar spuneai de reușite din cele patru stadioane țin gata da. și linia ferată. O și un calcul electoral acolo, cel puțin din perspectiva asta, din care vezi tu lucrurile, că toate au fost lansate taman în decembrie, anul trecut, înainte de alegeri, s-a tăiat panglica acestor
1: Bineînțeles investiții. Bineînțeles da, E ceva ce nu e electoral în toate, toate poveștile, Totul este electoral. Totuși, E clar că de partea bună a lucrurilor este că s-a făcut câte ceva. Pentru că în stilul ăsta te puteai gândi că nu se face mai nimic. Că încropim niște terenul de antrenament, de aceea de neșinouă rușine să intrăm în ele, ăia de bine, de rău, de nevoie, s ar fi antrenat acolo. Arena națională există și mai departe. Arena națională ne-aducem aminte. Pluania la câțiva ani după ce să se construite. Deci ne-am fi putut imagina că nu se fac, s-au făcut. Mai greu, mai complicat, mai cu strigăte, cu chiuituri s-au făcut și asta, până la urmă, ăsta sunt niște lucruri care rămân.
0: Dar, ține-ai de arena națională și de rușine, în general, acolo ni se spune că lucrările sunt în grafic, a spus-o cel puțin primarul Nicuș după ce a dat totul de stadion, așa e.
1: Habar n-am, nu mai pot să intri. este. Terecat? Da, n-avem motive să credem că nu va fi gata până când nu apare ceva. Te poți aștepta la orice fel de surpriză, este evident. Legată Iar... de, de gazon, mai ales? La gazonul nu, gazonul va fi. Bun, pentru că campionatul european a mișcat primăria în sensul achiziției unui gazon care este hibrid, care e compus și din fire naturale și artificiale de iarbă, mult mai rezistent, cu o durată de viață mai mare, pentru că am avut și aici, de-a lungul timpului, am trăit tot felul de neîntâlnite cu rușini, cu echipe mari, se rupeau brazi de și așa mai departe. Pentru că încoate sunt făcute pe Heirup, sunt făcute greu, sunt făcute cu efort de putat hirtii, de mii de semnături, de adunat, de până când ajungi în ultima clipă și ai să punem unul repede, că n-avem pe ce să jucăm. Asta am mai văzut-o, țininte când se pictau repede, se vopseau clădirile, fațadele. A văzut-o la San Peter, că trebuie să vină Putin la unde la finala de campionat mondial de handbal, erau numai sluiuri. În centru așilor și l-au luat repede ca să adunzi, mai erau nimeni. N-a venit Putin, dar măcar au scăpat de sluiuri. Adică, astea sunt țările astea, sistemele astea care funcționează greu, cu hăcuri cu Și de teama șefei. Da, ei. și de șef... acum șeful a fost UEFA. Asta e măcar bine că funcționează. Când de NATO, UEFA, când zic că ah, trebuie făcut asta, neapărat, atunci cumva hârtile circulă mai repede când sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi normal pentru noi, reintră tot sistemul în funcțiune birocratico-absurd.
0: Sunt însă și țări care și-au învins în trecut propriile sisteme birocratico-absurde și-au reușit să câștige din investițiile pe care le-au făcut în pregătirea euro nu doar bani, ci și încrederea străinilor. Cu ce se alege totuși Bucureștiul din luna campionatului amânat, ne spune imediat tot Radunaum. Rămâneți cu noi!
1: Apelor minerale.
0: Hai să lărcim atunci din nou cadul da. așa, și să ne uităm la Bucureștiul zilelor următoare. Bovesteai de o grupă destul de anostă, și mă gândeam că de interesul suporterilor, totuși depinde și profitul și turistic și comercial. Vezi în grupele astea valuri de suporteri care să satisfacă setea hotelierilor sau a antreprenorilor din centru vechi după pandemie?
1: Cred că deja hotelierii știu. Nu o să fie așa cum bănuiam din motivele despre care am tot vorbit. Ocuparea stadionului e doar de 25% și sunt destui români care totuși au achiziționat bilet. Dar vor fi spectatori. Nu va fi ca la finala Europa League de la București, dintre Atletico Madrid și Atletic Bilbao, când a fost stadionul plin și, anuncia, și mai toți erau suportere aici două echipe.
0: Cu sângele clocotitor și o sete uriașă de parcă ar fi nimerit în deșert, Spaniolii au pornit carnavalul la București. Sunt cu zecile de mii și nu se mai opresc din băut și din dansat.
1: Dar vor fi, sigur că vom vedea grupuri de suporteri, să spunem calmi, ucrainieni, macedoneni de nord, și au strici.
0: Deocamdată.
1: Și, sigur, la optimea de finală depinde cine vine
0: economiștii au spus încă din 2014, cel puțin uitându-se așa la partea asta profitabilă economic dintr-o mare competiție, că ori poate fi o mare pierdere, ori poate fi un mare câștig, depinde cum o joci. Uh-huh. Și acum marele câștig evident era dacă făceai infrastructura de care am vorbit mai devreme, că era un câștig pentru toată lumea și dacă evident atrăgeai și turiștii care în estimările optimiste de acum un an sau cu un an înainte de pandemie, însemnau 100 de de oameni cu 100 de milioane de euro. Suntem destul de departe de acest Scenariul, și probabil că vom fi în a doua variantă, în care mai degrabă să fim în pierdere, nu? Se poate vorbi oare de Pierderere un eșec?
1: am oricum, că depinde ce punem în balanță. Dacă punem toate construcțiile care s-au făcut, este evident că niciodată, și dacă am fi organizat, cred că tot euro. Nu am fi reușit să acoperim investiția în stadioane care sunt sute și sute de milioane de euro. E clar că vor fi mai puțini bani, dar aici sunt lucruri diferite. Acolo sunt bani publici, ceilalți ar fi intrat în buzunare private. Da? E clar că sunt mai puțini oameni. Pe de altă parte, gândiți vă peste ce an am trecut. Deja faptul că vin mii și mii de oameni în București care au cameră de hotel, care cheltuie bani, lasă bani în, în oraș, deja e un lucru aparte. Adică e mai mult decât o vară normală la București, în condiții nepandemice. Mm. Trebuie să știm la ce ne raportăm, că dacă ne raportăm la absolut, o să fim nefericiți pe veci. <laughs>
0: Aș aminti totuși cazul Poloniei aici, din mm. 2012, tu vorbeai de Portugalia mm. mai devreme, și Polonia și Portugalia, în an diferit, au organizat jumătate din campionatul da. european, nu ca acum mm-hmm. doar o mică parte. Dar atunci polonezii, pentru că ei sunt singurii care au făcut și o analiză post-factum și au arătat efectele pozitive economice ale unei mari competiții, au calculat că au câștigat 2% din PIB-ul acestei țări într-un singur an și din bilete și din ce au cheltuit uh-huh. suporterii și așa mai departe, dar și ulterior au avut locuri de muncă pe care le-au creat în felul ăsta, au creat infrastructură uh-huh. și mai ales au conturat acea imagine, mai ales a Varșoviei pe care au legat-o de toate orașele din vest cu autostrăzi din anul acela, au creat imaginea în care omul vrea să se întoarcă. Realist vorbind... Bucureștiul poate să fie revelația asta pentru suporterul străin?
1: Da, era o bună oportunitate pentru România. Situațiile sunt diferite. Polonia coorganiza un campionat european cu Ucraina de jumătate competiție. El că era mai mică, simtă, oricum era o bucată serioasă. Noi organizăm atât de alte 11 orașe, o fracție mică dintr-un campionat european în condiții pandemice. Da? Polonia este o altfel de țară decât România. Eu citesc destul de mult presă internațională, pe care pot să o citesc, nu din toate țările din toată lumea, dar presă veste europeană Găsesc Polonia în multe articole, în multe locuri, și de bine și de rău. Nu găsesc România mai deloc. Cred că ultima dată, poate era un articol pe care am citit pe multă vreme, dar lui mă un corespondent foarte bun pe Mirel Bran aici, uh-huh. despre UiPath. Altfel, că nu mai sunt ceva, alegeri, dar alegeri germane, nu. Acolo au tot timpul despre Ungaria, Polonia. Sunt țări care sunt conectate cu Europa. În ciuda faptului că creează pe Europei mari probleme, Unii Europene, mult mai bine că noi. Asta este un paradox care pe mine mă termină psihic. Și atunci, sigur că revenind la întrebare, era clar că oamenii au un drum pe care, în ciuda problemelor în interne mari, de la avorturi până la democrație, curte supremă, au probleme mari. Dar mai au o idee destul de clară despre ce înseamnă Polonia și ce înseamnă să fii polonez, mi se pare mie. Noi cred că avem destul de mari probleme cu asta, în ciuda unui naționalism ăsta de paradă. Profund, intrinsec, de la gunoaie până la autostrăzi. În povestea asta, cred că asta se decontează la capul drumului în ceea ce vrei să faci când ai oportunitate. Dacă ești pregătit să apuci oportunitatea asta, ești pregătit nu atunci în anul ăla, cu 2 ani înainte, ești pregătit de multă vreme. Și când vine oportunitatea, sar pe ea. Și faci autostrăzi, faci un paradigma acesta de țară vizitabilă a care vrei să vii, nu că România n-ar fi. Are locuri și sunt unii care dezvoltă locuri în România, dar, din păcate, sunt insule, sunt pe compropriu. De multe ori am imaginat povestea asta a României ca un arhipelag. Nu este un arhipelag România, pentru că sunt foarte multe insule puține legate între ele, sau mai degrabă sunt legate între ele, altele sunt legate în altfel între ele, dar toate între ele nu sunt legate sau sunt prea puțin legate. Și atunci de asta România nu va profita, nu va, ajute, nu va avea autostrăzi. Acum, încă o dată, cumva, Ajută situația pandemică și faptul că e doar o grupă. Dacă aveam un campionat european și nu făceam autostrăzi în întregime sau măcar jumătate, era problema mare de tot. Era chiar o rușine colosal. Așa este doar un business as usual în variantă românesc.
0: Și nu știu dacă ai văzut, dar UEFA a făcut și un ghid pentru suporteri ce e de văzut, ce e de căutat în București și în România, dacă tot ajungeți aici, dragi suporteri. Da. Și ce aflăm de aici că e denăratat în București? Păi, în materie de mâncare, de exemplu, covrigii, merdenelele și sarmalele. <laughs> ce se pare convingător?
1: Cum? Este gran cuisine. Asta este ala rumen. Da, e, dacă astea sunt nici o problemă, astea sunt.
0: N-au ratat nimic esențial, n are nu, ce să le da.
1: E <laughs> Sigur, că poți să mănânc și alte lucruri în, în București, dar astea este s-au pe lor foarte populare. E uh, bine că
0: și nu e acolo. <laughs> da, exact.
1: Șaorma e extrem de popular. Și tot felul de fast food-uri și ele sunt populare, dar bănesc că suport în alte țări, le cunosc, nu trebuie să le mai fie aduse la cunoștință. Da, asta este aici, probabil că trebuie și efortul nostru în povestea respectivă. Acum dacă te duci pe stradă, găsești altceva, acum venind în coace, am tot trecut și mă tot uitam la ce se servea la stradă, mm-hmm. la botul străzic. La fel străzi. afară de niște cafenele foarte interesante, Asta peste tot în lume. Uite, ca să spunem lucruri bune, două chestiuni, străini mi l au spus, deci nu, străini, sigur, că trebuie că în România și pot fi un pic subiectiv, dar nu sunt subiectiv ca noi, vă spun sincer, două lucruri pe care le găsesc la cel mai înalt nivel în România și, de fapt, în multe locuri în Europa nu le găsesc. Cafeaua și pâinea, asortinute de pâine, mai nou. Sigur, scumpe, evident, dar mm-hmm. pentru cine își permite și cine vrea să le aibă, există. Uite, asta era o chestiune. Avem din ce în ce mai multe sau foarte multe locuri unde poți bea o cafea bună și locuri unde poți cumpăra produse de patiserie foarte variate, pe care nu prea le găsești, adică e o, e o cultură din multe locuri de, de patiserie, de brutărie, pe care nu le, nu le găsești. Bun. Ca să revin, sigur că poate că ar fi fost mai bine să le dăm și alte idei despre ce pot mânca. dar încă atât văzând pe stradă cam astea sunt. Mai ai niște mâncăruri gătite, dar nu pot să le promovez ca atare, că asta le are toată populația peste tot.
0: UEFA a fost generoasă și ca să ajungă oamenii în locurile astea din care să-și ia mm. ceva de, de mâncare, le-a sugerat suporterilor să-și închirieze o bicicletă. Tu, biciclești, iubești da, ciclismul da. la cel mai înalt nivel. Putem estima și aici oare o dezamăgire
1: sau suntem crăcotași? În sensul în care nu-și vor închiria sau nu n-o să aibă de unde n-o, să-și închirieze. N-o să
0: pe unde merge.
1: Pe unde merge, cred că la un moment dat poți să ai. Dacă vii de la Herăstrău, poți să mergi până în centru.
0: Dacă ți-ai luat hotel central, poți da, să mergi până, până la, la stadion her- chiar. Până
1: la stadion, da. Deci e ok, e în regulă. Unde îți lași bicicleta la stadion, n-aș putea să știu, dar poate că se vor gândi și la chestiunea asta. Și cred că ar fi, chestia cu bicicleta, ar fi dintre cele mai potrivite pentru oameni care vin și nu sunt de aici. Dar și pentru cei care sunt de aici. Dacă ai încoată unde să de o sunt. Foarte ușoare în situația asta. Foarte ușoare. Nu stai la coadă sau în fie prea puțin. Nu te înghesui. Poți repede să găsești o mie de locuri pe unde să mergi fără să stai la cozi enorme cu mașină sau să o iei pe jos kilometri întregi. Nu există că ar trebui, dar există. Există și, de exemplu, de-a lungul Cheiului Dâmboviței. S-au făcut și în alte locuri. Din fericire, sigur că aglomerează mașini sigur că toate am cuvinte... Destul de aspre pentru cei care n-au gândit totuși o fluidizare și a traficului. Dar faptul că există e foarte bun. Aș vrea să văd, într-adevăr, mai mulți bicicliști, poate cu ocazia euro, pe acolo. Pentru că dacă văd 300 de mașini în trafic, ori convinci cumva pe cei de acolo să ia bicicleta, ori cumva gândi greșit că dacă ai făcut o pistă în care teci o dată la oră un biciclist, dar a înghesuit 500 de mașini, ai o problemă.
0: Să urmărim așadar și da. euro de dincolo de da. Arena Națională. Am păstrat pentru final din ghidul UEFA eternele atracții turistice sugerate, Așa. Calea Victoriei, care acum e pietonală, da. Arcul de Triunf s-a redeschis săptămâna trecută, Casa Poporului și Dracula. Acum trecând peste amuzamentul că facem ce facem și tot la Ceaușescu și la Dracula ajungem, poate că sportul în România totuși prin acest moment o să devină mai vizibil ne putem gândi că mai mulți copii vor fi atrași de fotbal, fiindcă se creează așa atmosfera asta specială și pentru că mari jucători vin aici totuși.
1: Nu, nu cred. Nu cred pentru că fotbalul e un sport care atrage în mod natural. Exemplu, faptul că există acest Grand Chess Tour la la București în zilele în care vorbim și ca aici, ar putea să atragă uh-huh. poate asta mai mult către așa dar fotbalul nu atrage printr-o grupă cu Austria, Ucraina și Macedonia de Nord, cu e aici, mi-e că nu o să atragă mai mulți copii, că sunt atrași și în mod natural. Ceea ce va fi important este să organizăm bine, și să găsesc un oraș curat fără gunoiile pe care le vedem acum, cu toalete publice funcționale fără toalete publice, închise pe care le-am văzut acum știi? cu oameni civilizați, cu servicii bune, și atunci e o chestie minimă care va face pe unii să întoarcă și care va duce o imagine bună, spunea. Cum s-a mai dus în multe alte rânduri despre care tindem să uităm, e adevărat, în marasmul general. Dacă vom face bine lucrurile astea, dincolo de Dracula și așa mai uh-huh. departe, există zona aceea de oameni care caută altceva, care spun, "Ia, asta e București, nu prea zice nimeni de el. Totuși e în Uniunea Europeană, pare safe, e ok, hai să mergem să vedem. Cu atât mai mulți, vor spune, de cei care caută nu numai Roma, Madrid, Barcelona... Varsovia, de exemplu, sau Budapesta, vor spune, hai păi la București, că uite, s-au întâmplat lucruri sunt lucruri bune. Apropo, Levon Aronian, că este între primii șachici din lume, în clasamentul mondial, era pe locul 5 la un moment dat, mi-a spus așa, că îmi place foarte mult să vin aici. Bucureștiul, pentru mine, este un amestec de Paris, Berlin și îmi pare ros, o spun Moscova. <sus> și zice, a, și Havana, că găsesc aceleași față de căzute alături de case și monumente și clădiri foarte frumoase. Dacă o spune un om care a umblat mult în lumea asta și care are și capacitatea să vadă lucruri, atunci așa că suntem bine. Dacă amestecul este Paris, Berlin, ne pare rău Moscova și din păcate și un pic de Havana, suntem bine. Putem să facem și mai bine. Ideea este să nu facem mai rău.
0: Hipsterești capitala României sau ce și și din asta, important este să ne bucurăm da. măcar câteva zile, că nu se întâmplă.
1: Trebuie, da, trebuie, neapărat. Dar e, e momentul să ne bucurăm, mai ales că dacă ne uităm un pic în urmă în anul ăsta care a trecut, chiar că nu avem niciun motiv să ne bucurăm lucrurile, merg bine deocată și cu toate minusurile pe care am vorbit, există și motiv de bucurie. Reușim să organizăm o grupă de campionate european chiar fără România.